0: Ya estamos de vuelta acá en 1990 eh, Tenemos en la mesa A un especialista Me gusta cuando invitamos gente que sí. sabe Bueno, siempre invitamos gente que sabe igual
1: ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay gente que es copada Interesante Hay
0: gente que es copada, acá tenemos copada y que sabe Claro, por eso Copada y que sabe, Juan Manuel, ¿todavía no cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos Hola. días, ¿Todo buenas todo tardes ¿Todo bien?
1: ¿Vos? Bien, muy bien
0: Bien, me alegro Bueno, eh, Juanma es eh, abogado laboralista, especializado en futuro del trabajo investiga en eh, capacitación, estudios sobre trabajo y desarrollo en la UNSAM ¿Está bien lo que digo?
2: Sí, CETID CETID, CETID
0: sí, no sabía cómo decirlo CETID, está bien, perfecto ¿Cómo
2: andas Bien, bien, bueno, ansioso, ansioso
0: Uy, estamos todos ¿Por igual. Todo?
2: Porque mañana es el debate y antes es súper clásico. Ah, eh, River. <risa>
0: ¿Qué vas a hacer?
2: Eh, voy a tratar de verlo con mi viejo.
0: ¿Por qué tratar?
2: Tratar porque tengo que laburar todo el domingo.
0: Ah, ok, ok. ¿Vas a estar eh, chequeando escribiendo, datos? Escribiendo escribiendo, escribiendo. escribiendo.
2: escribiendo, pensando, leyendo. Bien. En la semana no se puede hacer eso, ¿viste?
0: ¿Qué, ¿Qué haces durante la semana? ¿Qué hace un abogado laboralista durante no leo, la semana?
2: No escribo. <risa> Reuniones, cafecitos, tribunales, <risas> negociaciones. ¿Te
0: gusta esta parte de la campaña?
2: Eh, para mí es la más fea. ¿Mira? Para mí es la más fea, porque es el momento en el cual se incrementan todos los debates y claro. aparecen los facilismos, la brutalidad... ¿no? la agresividad. Sí. Me gusta un poquito más el último momento antes del, como las, las dos semanas, una semana antes. Son borbosos. Donde, donde todos se moderan un poquito, ¿no? Donde todos se moderan un poquito más. se me pone tenso, me pone nervioso que se empiecen a decir barbaridades a lo loco y la única manera de conversar políticamente sea decir una barbaridad más tremenda al otro, ¿no? Como sí. a mí me, me, me parece que no, no le hace bien al debate.
0: No, no, total.
2: Capaz la etapa va a cambiar después de mañana, ¿no?
0: ¿Vos decís ¿Le tenés fe?
2: Capaz después del debate empezamos a discutir propuestas, políticas y más que slogans y puteadas y ese tipo de cosas que me parece que están como protagonizando la agenda hasta ahora.
0: Sí, es, es de lo único que, bueno, la única forma en la que se habla casi. Y me angustia. <risa> no te pongas mal eso me gusta o sea, acá no se, estamos no se puten. cuídense trátense bien no bueno eh, un poco la, la idea esta semana eh, sucedió que se envió al Congreso y ya está debatiéndose en comisiones eh, el proyecto por la reducción de la jornada laboral eh, pero paralelamente viene habiendo anuncios en torno al trabajo, a la bueno, la reducción de, de ganancias, de, de la eliminación de la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias. Y se viene hablando ya hace un tiempo sobre el mundo del trabajo. Eh, Massa, como candidato, viene haciendo anuncios en esa línea, también viene hablando de nuevas formas de laburo, habla del monotributo tech. Bueno, en el mundo del trabajo. Que es como un concepto que el argentino tiene como muy instalado como parte de, de un proyecto popular, ¿no? Peronista, ¿no? El trabajador y la dignidad del trabajo. Hoy está bastante en discusión.
2: Sí. También la clave de los derechos laborales, ¿no? Exacto. Como eh, por un lado los libertarios hacen esta, esta propuesta descarnada que vino como a exceder la propuesta que ya había hecho juntos por el cambio de arrasar con todos los derechos laborales como manera de crear empleo, como manera de entrar al futuro, etcétera, y me parece que el peronismo naturalmente se vio obligado a tratar de, bueno, revisar algunas cosas, uno puede decir una nueva estrofa, una nueva canción, un nuevo ritmo sí. sobre qué responder a esta propuesta, porque hasta 2015 las derechas planteaban eh, acompañar los derechos laborales y decía muy por lo bajo, bueno, vamos a intentar flexibilizar algunos derechos, pero por lo bajo. Ahora se hizo más explícito. Bueno, eso obligó a responder de alguna manera y también a revisar algunas cosas. Por ejemplo, la ley de límite de horas semanales trabajables es del año 1929. Claro. Sí. Y la propuesta de Juntos por el Cambio, de los Libertarios. Viene muy de la mano de, bueno, las leyes laborales son del 75, los convenios colectivos son del 75, hay que actualizarlas porque el mundo cambió, entonces las tenemos que actualizar, ergo, hay que flexibilizarlas. Pero la reducción de la jornada de trabajo, ¿para cuándo? Porque esa ley es de 1929 va a cumplir un siglo. Que hay algunas leyes laborales que hay que revisar porque y otras, ¿no? protegen a los trabajadores y las leyes que podrían ser revisadas para proteger a los trabajadores, hay que dejarlas intactas bueno, me parece que se fue como se, se reacomodaron todos los actores en torno al debate del trabajo, la derecha impuso la agenda hay que responder de otra manera.
1: Pero también pasa que cuando, por lo menos a mí me pasa que me dicen un convenio colectivo de trabajo en un área que claramente cambió un montón en los últimos 50 años eh, se sigue rigiendo de la misma manera, vos me decís eso y digo, bueno tiene hasta cierto sentido que piensen algo nuevo, ¿no? El problema es que siempre la salida o la única opción pareciera ser esta flexibilización. Eh, y como que de, del lado de la centroizquierda, del progresismo, lo que fuera, eh, prefieren no darse esa discusión o se está dando?
2: Me parece que es interesante discutir contenidos, ¿no? Como letra por letra, palabra claro. por palabra. ¿A qué se refieren cuando dicen modernizar las regulaciones laborales? Yo no tengo la misma, probablemente la misma concepción.
0: Pero ponele, que... si te pregunto que si hay que flexibilizar las condiciones laborales.
2: No, pienso ¿No? que hay diferentes formas de flexibilidad y por eso digo, vamos a discutir por ejemplo conceptos. Bueno, ¿qué está diciendo Juntos por el Cambio cuando dice hay que modernizar, hacer menos rígidas las leyes, flexibilizar las leyes laborales? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando por ejemplo de Banco de Horas. Banco de Horas es una parte de la propuesta de reforma laboral de Macri del 2018. ¿En qué consiste esto? En que el empleador puede decirte un lunes, hmm. mira, te vas antes, hoy no te necesito. No
0: hey, necesito ¿Y qué? No necesito la, mañana me las cobra.
2: Y te devuelvo o me devolvés esas horas que te di, que te regalé ahora, el jueves que viene. Y el trabajador dice, no, pero yo el jueves que viene tengo que ir a buscar al nene, sí. a la escuela. No tengo está bien, pero hay, un banco de horas, pero hay un banco de horas en donde podemos compensar las horas. ¿Quién decide cómo se distribuyen claro. esas horas? El empleador. Bueno, eso es flexibilizar la jornada de trabajo. Ahora, yo creo en otra manera de flexibilizar, en otra concepción de la flexibilidad. La flexibilidad en cabeza de las personas que trabajan. Claro. Que sean las personas las que puedan decidir cada vez más, tengan soberanía sobre su tiempo de trabajo y puedan decir Mirá, el miércoles necesito irme antes porque tengo que ir a buscar al nene a la escuela. Sí. ¿Y por qué? Porque lo necesito. La, el, la distribución del tiempo de trabajo, cómo se flexibiliza, en definitiva es una discusión respecto de quién decide cómo se distribuye ese tiempo. Claro. Si los empleadores o los trabajadores. Y esto es una discusión de concepto. No es simplemente una, una, una posición general de hay que modernizar. Bueno, ¿en qué dirección? ¿Para claro. quién?
0: claro, eh, pensaba ahí porque en, en la pandemia se discutió la ley de teletrabajo ¿no? Uh -huh. eh, que me acuerdo de haberla leído y haber escuchado el debate y, y me parecía como muy interesante algunos puntos ¿no? como el derecho a desconexión la flexibilidad de las horas bueno, que te cubran los costos de internet de la silla ergonómica que me acuerdo que era como, che por ley pidan la silla de su empleador eh, la, la
2: primera ley laboral de la argentina que los trabajadores puedan sentarse
0: ¿En serio? Sí,
2: sí, principio del siglo XX Increíble uh -huh. Bueno,
0: eh, y pensando en eso Incluso ahora queda como un poco viejo ese debate ¿O no?
2: Eh, bueno, solo, por ejemplo, lo que vos decís Del derecho a la desconexión Y el derecho a interrumpir la jornada de trabajo Para las personas que tienen tareas de responsabilidades de cuidado O sea, que tienen a cargo sí. el cuidado de otras personas Quedó en la ley de teletrabajo eso bien podría extenderse a, todas. a todo tipo de trabajo. Y eso es una manera de aumentar la soberanía de las personas, sobre todo de las que cuidan, aunque podría ser de todas las personas, mm. en toda actividad para interrumpir el trabajo cuando ellas lo necesitan. Con alguna justificación, por supuesto. No es porque se me canta, pero eso podría extenderse a, este, a todas las actividades. Y quedó viejo, más o menos, porque el derecho a la desconexión a la desconexión digital, que es el derecho a que no te contacten o no te ordenen o no te pidan algo fuera de la jornada de trabajo.
0: Imposible. O sea.
2: Bueno, no es otra cosa que la actualización del límite de jornada en un entorno digital. Claro. Es cierto, las cosas cambiaron. El trabajo no se organiza de la misma manera, no se organizaba de la misma manera en 1929, que ahora las cosas realmente cambiaron. Bueno, hay que actualizarlas. ¿En qué dirección? El derecho a la desconexión es una forma de actualizar... El límite de la jornada de trabajo Cuando se termina la jornada de trabajo Se terminó ¿Eso en la ley está escrito para el entorno digital? No, no. ¿Hay que escribirlo? Sí ¿Está escrito ahora?
0: No ¿Aplicaría también, por ejemplo, para trabajadores de aplicaciones?
2: Eh, Aplicaría para toda persona que trabaja a través de eh, algún medio digital claro. Básicamente todos O sea, sí, el, sí. El, el Whatsapp es una herramienta de trabajo para todo el planeta. Sí, Porque sí. nos comunicamos de esa manera con los jefes. Digo, el mail era una gran novedad hace algunos años. Bueno, hoy el WhatsApp es una herramienta fundamental. Nos comunicamos de esa manera con nuestros compañeros de trabajo, con los jefes, etc. Ahora, hagamos una, una preguntita, digamos, de qué no dice la ley respecto de cómo están armadas las plataformas. No digo las plataformas de trabajo ah. como Rappi, pedido ya Uber. Pensemos solo en WhatsApp whatsapp te da la posibilidad de que vos configures como mejores amigos sí. y público en general bloqueo
0: estos mensajes en... bloqueo
2: estos mensajes desde las no sé 10 de la noche hasta las 8 de la mañana del otro día Tareo buenísimo no lo podés configurar <risa> la, y la ley tampoco te protege de esa posibilidad porque no hay derecho a la desconexión entonces si no lo permite whatsapp no lo permite la ley ¿quién defiende al trabajador frente a los nuevos entornos digitales? digo para como no responder tu pregunta por el lado de los trabajadores no, de la plataforma chale. sino por una plataforma con la que trabajamos todos, todos.
1: ¿y por qué crees que va? tal vez lo hay y no lo conozco un grupo así como existen los sindicatos que defienden los intereses de, de, los, de los empleados de ese sector eh, que no haya un grupo que esté pensando en estas cosas y no solo pensando sino también actuando digo la, la imagen de la eliminación del impuesto a las ganancias en el Congreso y los grandes sindicalistas festejándola, porque claramente impacta en muchísimos de los trabajadores de sus sindicatos, me parece como el sumum ¿no? de esa cuestión de, eh, tal vez, la burocracia bien entendida o como la defensa de, de los intereses de un sector. Sí, se dieron
2: varios procesos, me parece, en los últimos años, que es como de dualización del mercado de trabajo. Es decir, trabajadores que por un lado lograron, porque están representados sindicalmente, mejorar sus sobre todo sus ingresos, ¿no? o por lo menos empatarle a la inflación, que es la gran discusión de sí. los ingresos en la Argentina en los últimos años, y hay muchos trabajadores que no tienen sindicatos, o no tienen la representación, o no tienen las defensas para poder llegar a actualizar derechos, entre otras cosas. Eh, eso quiere decir que los dirigentes sindicales eh, ¿Dejaron de defender los intereses de sus representados? No, y no, están defendiendo los intereses de sus representados. En todo caso, el problema es que hay muchos que no están, que no están representados. Sin dudas, la reducción del, del impuesto a las ganancias, el cambio de los mínimos no imponibles, etc., era una demanda de hace mucho tiempo de estos, de estos sectores. Los que no están representados probablemente no puedan articular tan fácilmente sus demandas. Por decir, la economía popular hoy... Eh, o la economía social, tiene una representación en los movimientos sociales, No está mm. institucionalizada. Sí. No se sienta una negociación colectiva para eso. Pero tiene su representación. Ahora, eso costó 15 años, 20 años de organización de los trabajadores hasta llegar a poder negociar con el Estado. ¿Pueden negociar los trabajadores de la economía popular con las empresas? ¿Pueden negociar con sus principales compradores o sus principales proveedores de productos cooperativos difícil, los cuentapropistas claro. los monotributistas monotributistas de verdad los que de verdad trabajan de vender servicios o vender productos como de baja cuantía ¿tienen posibilidad de negociar con quienes les compran los productos o los servicios? no ¿hay representación política e institucional ahí? No. no ¿hace falta una reforma para que haya representación ahí? sí
0: Ahora, eh, porque me pongo más técnica, ¿no? O sea, el, la herramienta o la principal herramienta que tiene el trabajador agremiado, ponele o sindicalizado es el convenio colectivo de trabajo. Sí. O sea, está la ley de trabajo que es general y después cada, cada convenio arma por rama de, de laburo su acuerdo en términos de bueno de esa rama específica de laburo. Sí. Con los monotributistas debería haber. O sea, me imagino, ¿no? Organizar a los monotributistas, ponele. Sí, no Debería tiene, haber 800.000 convenios colectivos de trabajo. En no, ese. Tienen,
2: no tienen ley. No tienen ley, no tienen protección laboral. Por un motivo, porque no se los considera... Trabajadores. Eh, trabajadores eh, prácticamente... O sea, no son asalariados, pero en términos de derecho no se los considera trabajadores. Por ejemplo, hay una demanda creciente de los trabajadores monotributistas que no están organizados, que no están representados, pero hay una demanda creciente de... Che, yo también necesito una licencia... Porque yo también puedo ser madre Porque yo también puedo, me puedo enfermar Y si me enfermo Yo tengo que pagar Mi propio, mi propio lucro cesante Porque no puedo estar trabajando claro. Entonces hay una demanda de derechos Ahora, ¿quién paga Eso. por esos derechos? ¿Lo tienen que pagar los propios trabajadores? Bueno, puede ser en parte Ahora, quizás lo tienen que pagar otros Otros que se apropian del trabajo de esas personas en cadenas de valor digo, y lo digo en estos términos porque dijiste que nos podíamos poner mm. técnicos en cadenas de valor que no están negociadas, que no están institucionalizadas claro. ¿quién se queda con el producto del trabajo o la agregación de valor de, por ejemplo los monotributistas? ¿alguien se queda con eso? hay como patrones ocultos sí. no hay como dueños ocultos de ese trabajo invertido, de ese tiempo invertido bueno, haría falta por ejemplo discutir quiénes deberían contribuir para pagar los derechos o la interrupción del tiempo de trabajo de, de los, monotributistas. los monotributistas. Y eso es una discusión que probablemente tenga que llevar, no sé, una buena cantidad de años porque hay que convocar a los actores y también hay que cambiar la perspectiva de los propios sindicatos respecto de eso. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los trabajadores, que, que, el, que el trabajo es en sus diversas formas, ¿no? Mm. El trabajo no es solo el trabajo asalariado, es el trabajo en sus diversas formas. Bueno, eso también requiere... Un cambio de concepción de parte de los sindicatos. Requiere un cambio de concepción de parte de todos. Pensar al trabajo como cualquier forma de trabajo, no solamente al trabajo asalariado.
0: Ahora, todos eh, lo, los argumentos en contra de brindar más derechos a los trabajadores en general, digamos, no ya no poniéndome informales o formales, bueno, en general... También igual con esto quiero decir, hay hay mucha percepción por parte de los trabajadores informales, y me, me incluyo, de que cuando un trabajador formal consiga algún derecho o alguna garantía, no, no derrama, ¿no? Como no, no, no aplica a esta rama que está en la informalidad. Bueno, eh, la ganancia, no me importa. Bueno, la reducción de jornada laboral, no me importa. Si yo laburo 18 horas por día. Paralelamente a eso, el argumento de quienes proponen la flexibilización también es término en términos de rentabilidad y de incentivos ¿no? casi todas las políticas públicas que se estuvieron discutiendo tienen que ver con incentivar a los empleadores o a los tomadores de trabajo mejores condiciones para que puedan por ejemplo contratar a pibes que recién salen de la, de la universidad o que no tienen experiencia laboral sí entonces siempre es como ceder ante eh, el empleador o bueno, garantizar esos incentivos y después igual bueno, cuáles son los incentivos de yo, por ejemplo, que estoy en la computadora y gano buena plata quizás vendiendo videos en una plataforma online uh -huh. eh, para insertarme en un mercado donde bueno, después tengo que pagar impuestos donde bueno, hago aportes jubilatorios
2: bueno, Sí, a ver, el planteo, planteo que haces es, es interesantísimo eh, me parece que hay como una intro de eso es que hay un malestar con el trabajo y eso tiene que ver con la calidad del trabajo que tenemos especialmente los que, los, los, los que, lo que tienen los jóvenes ¿no? yo mm. ya estoy un poco corrido de ese, de ese espectro, eh, pero hay un malestar con el trabajo ¿no? mm. Creo, antes te escuchaba eh, no, quiero decir, trabajar. no quiero laburar <risa> este, y la verdad es que eso aparece cuando hay trabajos de mierda claro ¿no? eh, cuando hay buenos trabajos que te permiten, como se decía antes, realizar, realizarse ¿No? Y como podríamos decir ahora, adaptarse a tu proyecto de vida, que tenga que ver con lo que deseas, con tu vocación, con lo que querés, que te sirva para, no sé, descansar también, ¿Mm? o sea, trabajar para descansar, para de poder vacaciones? descansar, irse de vacaciones <risas> cuando querés, irte de vacaciones cuando bueno. querés, ¿no? Cuando lo decide el, el empleador, etcétera. Hay una serie de cuestiones que hicieron que los derechos se escaseen, entonces empiecen a aparecer a privilegios. Pero esto... No es así. ¿Qué? Los derechos son derechos. Los derechos son la norma. Es lo que debería suceder. A lo que deberíamos aspirar. Quien tiene derecho no está privilegiado. Ahora, después me parece que hay un segundo, un segundo orden que es tratar de volver a pensar la centralidad del trabajo como ordenador, como ordenador de la vida eh, y al trabajo con derechos como ordenador de la vida. Y esto cuando el desempleo no es el principal problema sino que el principal problema es la calidad del trabajo eh, se pierde de vista ¿no? se pierde de vista y empezamos a discutir los costos de las empresas en relación al trabajo como una manera de crear empleo hmm. cuando en verdad lo que pasa es que las empresas están pagando muchos otros costos no asociados al trabajo que les impiden contratar personas y sobre todo darles buenos trabajos en la ciudad de Buenos Aires el costo de una pyme en impuestos no laborales, es el doble que el de contribuciones para contratar trabajadores. ¿Por qué sí. no estamos discutiendo los costos para la producción de las pymes y estamos discutiendo los costos que en definitiva hacen a los derechos de los trabajadores? Bueno, porque no estamos discutiendo calidad del empleo, estamos discutiendo cantidad de trabajo.
0: Estamos hablando con Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista, especializado en futuro del trabajo. Eh, quiero leer, querés...
1: Sí, Dale. vaya, vaya. Eh... A mí lo que, con lo que estaban comentando ustedes, un fenómeno nuevo que me empezó a sorprender en los últimos años es amigues conocidos que les ofrecen o trabajas en blanco, asalariado o monotributo. Pero si es monotributo, gana más de bolsillo. O sea, tenés un incentivo bastante alto a elegir ser monotributista. Eh, y muchos amigues lo eligen porque obviamente preferís tener más dinero. Eh, en tu cuenta bancaria a final del mes, en vez de pensar en una posible jubilación que todos en mi generación sabemos que primero chao, chao. es a muy largo plazo y <risas> segundo, las chances de que exista un sistema jubilatorio para ese momento del país. Eh, no sé si son bajas, pero bueno, están en duda. Eh, ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Ves que está sucediendo algo así?
2: mira ayer estaba, ayer estaba en una, en una diplomatura de, en la que participó Ana Miranda, que hablaba justo de este tema, sí. y decía... De algo muy interesante que es, hay como dos preconceptos sobre eh, los deseos de la juventud y las, y las, y las, y las preferencias de la juventud respecto al trabajo. Una, un, un, una, una suerte de prejuicio, es que los jóvenes quieren cambiar de trabajo todo el tiempo. Sí. Porque ahora la realidad es así. ¿no? Como sí. Porque ahora se adaptaron a la incertidumbre ¿no? y quieren cambiar de laburo cada dos por tres. Y las encuestas, los estudios indican que esto no es, ¿Es tan un mito? así que esto no es tan así porque los jóvenes quieren estabilidad, quieren ganar un, un, un ingreso, quieren tener un ingreso fijo, también pueden querer uno variable, pero uno fijo, quieren derechos laborales. El tema es que ahí su, su posibilidad de inserción laboral lo lleva a aceptar como correr a la baja, ¿no? Claro. Sí. Y aceptar quizás menos derechos para obtener mayores ingresos. Y otro prejuicio que también hay en relación a, a los jóvenes es que quizás uno más de nuestro lado, ¿no? Que es, no, los jóvenes quieren un trabajo fijo, estable, por, 20, por los próximos 20 años de su vida. Bueno, tampoco... No, no, <risa>
0: claro, claro, ni una cosa ni bueno, la otra.
2: tampoco, digamos, entre la certidumbre total por el, por el resto de tu vida y la incertidumbre de la semana que viene, tiene que haber un equilibrio. Mm. Y ese equilibrio lo están demandando los propios, los propios jóvenes. Creo que ahí está como... Una, un, un reseteo que nosotros tenemos que poder hacer respecto de cuáles son las expectativas de los jóvenes respecto del trabajo y no estigmatizar al que quiere ganar un mango más y está dispuesto a resignar derechos laborales en todo caso la tarea es ver cómo adecuamos mejores protecciones para que esos trabajadores también tengan derechos laborales y los otros no pierdan tanto en términos, en términos de ingresos pero el camino no es abaratar el trabajo el camino es protegerlos mejor
0: Claro, claro. Hay, acá hay un mensaje eh, que, que, que quisiera leer porque me parece interesante. Pregunta, ¿qué piensa de los trabajadores estatales que trabajamos como en relación de dependencia pero somos monotributistas? ¿Qué pasa con el Estado contratando gente?
2: Bueno, es como que no da el ejemplo, ¿no? <risa> eh, eh, y, y eso creo que es el problema, el problema fundamental. Eh, dos aclaraciones. Una, el Estado hace ya muchos años, incluso durante el macrismo, eh, adoptó... Pase esa planta, ¿no? Como okay. de, de contratos de locación a contratos en relación de dependencia, de monotributo a contratos de locación con mayor estabilidad, etc. Hubo un proceso de estabilización mm. de este, los contratos de trabajo o de los, de, los, de los empleos públicos en los últimos años. Después, no es lo mismo el monotributista que está trabajando en relación de dependencia en el sector privado eso es fraude a la ley que trabajar como monotributista para el Estado porque el Estado tiene una ley que dice yo puedo contratar personas como monotributistas en okay. todo caso podrá estar mal podemos discutir cuán bien está eso cuán, sí. cuán mal está haciendo las cosas el Estado pero no es fraude a la ley ¿no? okay. en cambio cuando estás facturando para un restaurante ¿no? y no te están pagando en relación de dependencia te están pagando en negro, como quien dice, eso es fraude laboral, y esa distinción hay que, hay que hay que poder hacerla, sobre todo para poder dar el debate con el sector privado y, y también con, el, con Estado. el Estado.
0: Claro, claro. Eh, estamos hablando con Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista, especializado en futuro de trabajo. Quiero entrar en, en, en un último tema que, que me parece que se habla poco, particularmente, que tiene que ver con Parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con eh, la cantidad de aumento que está viendo de niños y adolescentes y jóvenes en el mercado de las eh, apuestas online sobre todo. Porque hay una percepción sobre esa facilidad de generar ingresos, también de perderlos, pero sí facilidad de generar ingresos, de pensarse como una salida laboral. Eh, y, y pienso si, bueno, igual hablando un poco también se cae se cae un poco que es bueno, eso, ¿no? La calidad de los laburos. Estoy en mi casa, apuesto, gano buena plata. ¿Cómo, cómo se pueden pensar salidas laborales eh, que, bueno, que que ataquen un poco este problema de la facilidad de la plata, no frente a cualquier otra cosa?
2: Sí, digo, más allá de la cuestión de este, cuán mal hace jugar. Eh, jugar, ¿no? Que es un tema que no, no, sobre el que no conozco, sobre el que entiendo poco, pero entiendo que es un debate... Que hay que ponerlo como. Sí. Primero, total. Primero, digamos, porque se puede, se puede poner feo este ese tipo de.
0: Sí, ya digamos, está pasando, sí, sí. Ese
2: tipo de trabajo, digamos. Sobre todo si te estás jugando la de otro, hmm. ¿no? Y más si te estás jugando la tuya, ¿no? Eh, la que, y acá es lo que quiero tratar de problematizar, habría que ver si lo que está pasando es que hay un trabajo parcial que te genera ingresos y con esa guita que haces de un trabajo a tiempo parcial te la estás patinando este, en, en, en una, alguna plataforma eh, tradeando algo, claro. etc. O sea, te estás jugando tu salario y eso se parece bastante al mismo problema de siempre con el juego, ¿no? Sí. Sobre el que hay que tener políticas muy específicas y las hay, ¿no? Sobre todo de conciencia, etc. Eh, pero más allá de esa, de esa cuestión... Eh, a mí me parece que hay una eh, necesidad, obviamente, de generar ingresos rápidos. Claro. Esto tiene que ver con el contexto de inflación, sobre todo galopante, ¿no? De la gran inflación, sino una, de una de que no hay precios relativos, etcétera. De que En realidad, no sabes cuánto estás ganando. No, no sabes cuánto cambia tu, tu poder adquisitivo día a día o semana a semana. Cerré el eso.
0: presupuesto y era un montón y después ya... Y eso en
2: términos de planificación bueno, obviamente te puede llevar a ir a buscar generación de ingresos por, por otras vías. Yo trataría de no estigmatizar esa búsqueda de generación de ingresos. De la misma manera que no hay que estigmatizar a un trabajador, o pienso que no hay que estigmatizar a un trabajador de plataformas mm. que decide eh, generar ingresos a través de una aplicación y repartir a través de una aplicación resignando eh, derechos laborales otra vez en todo caso hay que pensar cómo se protege a esos trabajadores y después también y esto lo puedo relacionar con, con, con lo que viene planteando Juntos por el Cambio en relación a la inserción laboral de los jóvenes hmm. Juntos por el Cambio viene planteando a un, adelantar el, 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 la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo en detrimento de la terminalidad educativa y de la formación profesional. Sí,
0: eh, ya desde la secundaria, te digo. Ya,
2: como en la Ciudad de Buenos Aires, desde la secundaria, lo cual me parece gravísimo. Es cierto, los jóvenes necesitan eh, trabajar. O me pregunto, ¿necesitan trabajar o necesitan ingresos?
0: <risa> claro.
2: Y deberían estar estudiando, Capaz o de joda ¿por qué no? como descansando
0: deberíamos estar de joda eso es verdad eso es bueno, verdad y
2: eso tiene mucho más que ver con los deseos de los jóvenes que es salir a trabajar a los 16 años y al mismo tiempo Juntos por el Cambio está planteando aumentar la edad jubilatoria bueno, eso claro. es un combo terrible los
0: quieren muertos eso. o sea,
2: eso es la Argentina le está dando trabajo a mucha gente aún en términos en, en, en un contexto de ciclos económicos inestables sí. el problema no está en la cantidad de trabajo está en cómo se generan ingresos y en la calidad del trabajo que se está generando, si saturamos el mercado de trabajo, generamos sobre todo malos empleos, bueno, la gente va a tratar de conseguir ingresos por donde sea y eso eh, hay que renovarlo si se quiere o cambiarlo desde raíz, desde cómo se plantea, cómo se ordena el mercado de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo es una buena manera de empezar a cambiar eso.
0: Juanma, eh, muchísimas gracias.
2: A ustedes ¿Nos pasaste bien? Sí, me encantó
0: eh, Próximamente vas a estar de nuevo seguro Porque bueno, de esto vamos a seguir hablando Era Juan Manuel Otaviano Y nosotros nos vamos a una pequeña tandita eh, Vamos a escuchar Softcars Uy, pero ¿cómo se dice esto?
2: Yuele Cheule Cheule